0: C'est nouveau et c'est maintenant.
1: À 65 ans, il n'est pas prêt de ranger son micro. Il fait partie de cette caste très sélecte des dinosaures de la radio. Et en ce mardi 29 septembre, Charlotte, on est honoré qu'il nous accueille dans son studio, chez lui, à Bel RTL.
2: Moi, je dirais mieux qu'un dinosaure, un incontournable, Serge.
1: Jusqu'à 20h.
2: Les incontournables.
0: Sur Bel RTL.
2: Ça, c'est tous les samedis, 18h30. Euh, Est-ce oui. qu'on t'appelle maître Est-ce qu'on doit te vous vouvoyer
0: non, 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 non. Ça, c'est un gimmick, on va dire, euh, entre nous. Et c'est. Euh, bah, quand je dis un gimmick, ça veut dire tout simplement que. Euh, bon, comme. Allez, disons, je suis un dinosaure. Allez, d'accord, il faut, faut l'assumer. Hein. À partir du moment où on a plus de 40 ans de radio, eh bien, pour certains, on est un, un dinosaure. Certains disent mettre parce que euh, ça fait un peu penser aux au vieux professeurs qui racontent des histoires. C'est un, un peu ça, le style, quoi. Donc, c'est plus une boutade qu'autre chose, quoi. Et puis, voilà.
2: Serge Yanker, si on lit quand même, un dinosaure, c'est quand même une espèce en voie de disparition, hein.
0: <rire> Oui, C'est vrai, y en a, il n'y en a
2: plus beaucoup, hein, des sergents C'est
0: vrai, il n'y en a plus beaucoup. Euh, évidemment, ça, ça fait toujours une drôle d'impression de, de se voir... Euh euh, traité, entre guillemets, de dinosaure, il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de... Ce n'est pas une insulte ton... Non, non, pas, du, pas, tout, du, pas, tout, pas hein. du tout. Pas du tout, au contraire, c'est aussi vraisemblablement, je l'espère en tout cas, une sorte de, une sorte de reconnaissance de, bah, de l'expérience. Comme les Georges Lang, par exemple, ou d'autres. Exact, oui. Ouais. Mais alors, évidemment, euh, euh, pourquoi ne, ne pas arrêter euh, Je veux dire, nous, on a eu la chance de faire un, un métier euh, où on n'a pas travaillé sur un chantier où on ne s'est pas cassé le dos pendant 35 ans. Euh, il faut bien comprendre que euh, ce métier, c'est notre passion. Et quand le métier et la passion se rejoignent, on n'a pas envie d'arrêter. Moi, pendant 40 ans, j'ai bourlingué un peu partout dans le monde, j'ai rencontré les artistes que j'appréciais, d'autres que je n'appréciais pas, mais enfin, bon, ça, ça fait partie du job. Et c'est aussi une sorte de, de rite de passage. Moi, je dis toujours, quand on fait de la radio et qu'on essaie de faire partager sa passion, on est dans le rôle d'un passeur. On n'est pas des acteurs du, du business, du show business, etc. Non, on n'est pas des acteurs. On est des passeurs. Entre qui Eh bien, entre l'artiste euh, et les auditeurs. C'est ça, le, la notion de passeur. Si, euh, par exemple, on dit écouter une fois, euh, redécouvrir une fois Louride ou redécouvrir une fois euh, Super Trump, euh, mmh. il faut le faire avec suffisamment de conviction pour que la personne qui vous écoute dise tiens il a peut-être raison, je vais peut-être une fois écouter, ah ben ça tombe bien, je suis d'accord ou eh, je ne suis pas d'accord. Donc c est, c est, c est, moi pour moi c'est ça le BABA du métier, On est, nous sommes des passeurs et pas des acteurs. Et
1: 40 ans de radio tu le disais ouais. et 30 ans l'année prochaine dans cette maison-ci ouais. euh, à Balertiel. c'est c'est quand même une histoire d'une vie ça quand même. Hein.
0: Ben oui, oui c'est l'histoire oui, d'une vie. C'est assez amusant parce qu'au euh, départ, euh, bon, la, la musique ça a toujours fait partie de ma vie, mais au départ je ne me destinais pas à être un, un musicien. Euh, mes parents, euh, ma mère étaient, étaient concertistes, etc. Donc moi je suis rentré dans la musique par la musique classique en fait. Mmh. Mon père, c'était un fou de jazz, et donc, entre les deux, eh bien, euh, euh, mon cœur a toujours balancé. Et donc, finalement, euh, j'ai joué de la clarinette, et puis j'ai trouvé que la guitare, c'était quand même un peu plus sympa pour séduire les filles. Et donc, euh, au début des années 70, bah, je faisais ça en, en, voilà, en dilettante, puis on a eu, comme beaucoup de gens de ma génération, on écoutait la radio, euh, on écoutait Jean-Bernard Hébé, Poste Restant, RTL, euh, Georges Langue, La Nuit, et... Euh, on a fait notre éducation comme ça, et donc euh, on a eu des petits groupes, on a joué un peu à droite et à gauche, etc. Et puis les circonstances de la vie font que parfois, ben, voilà, on, si on veut aller plus loin, il faut répéter, il faut travailler, parce qu'il n'y a pas de secret, euh, la, la science infuse ne vous tombe pas du ciel. Euh, D'accord, il y a des gens et des musiciens extrêmement doués, mais il y a derrière tout ça beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
1: Alors Bel RTL, c'était début des années 90. Ça, Avant, ouais. rappelle-nous un petit peu, c'était quoi ton parcours
0: ben, moi, mon parcours pendant 8 ans, j'étais enseignant. Et puis après, euh, ah, il y a eu l'explosion des, des radios libres, ce qu'on appelait des radios libres à l'époque. Euh, il y avait fm à Liège, il y avait FM Namur, et à Charleroi, c'était Radio Métropole. Et donc, on a commencé euh, à, à se lancer dans, dans cette aventure. C'était assez, euh, on va dire, assez épique parce que on n'était pas, pas légal. On était des radios un peu pirates. On était poursuivis par euh, euh, les instances qui saisissaient les émetteurs, etc. Bon, c'était euh, comme une période un peu, euh, peu rock'n'roll. Quand on raconte ça aujourd'hui à des jeunes qui se lancent dans la radio, pour eux, c'est tout à fait. Euh, c'est un autre monde. Et c'était un autre temps aussi. Et puis alors, donc, de Radio Métropole, les radios euh, privées se sont groupées ensemble. Et puis la régie d'RTL est arrivée, puisque euh, c'était euh, au début des années 80. Et pendant les années 80, euh, les radios dites libres euh, étaient beaucoup plus écoutées que la radio du service public. Et ça a donné aussi un coup de fouet aux radios du service public. Et donc, euh, à partir donc euh, de la fin des années 80, est arrivée l'idée de créer... Euh, une association de radio, et puis de faire une version belge de RTL. Et c'est à ce moment-là que bon, RTL m'a appelé, et euh, donc euh, on a travaillé là-dessus pour euh, lancer, donc le 2 septembre 1991, la version belge de RTL, qui est donc maintenant belle RTL, belle pour Belgique, tout simplement.
2: Et donc là, l'année prochaine, on va célébrer t'es 30 ans ouais. sur, sur, sur belle sur une radio privée. T'as oui. jamais été un peu titillé ou t'as jamais un peu flirté avec les radios publiques Elles sont pas venues te dire, allez, Serge, si. viens chez nous si. Et tu as toujours dit non, pourquoi
0: bah, J'ai toujours dit non parce que... Oui et non. C'est-à-dire que euh, euh, j'ai été souvent euh, appelé ou euh, j'ai eu parfois des réunions, des discussions tout à fait euh, informelles. Euh, et c'est vrai qu'on a souvent euh, voulu m'agripper dans, dans le service public. Bon, ok, en même temps, c'est gratifiant. Mais oui, c'est En même temps, euh, moi, je suis quelqu'un de, quelqu de fidèle. Euh, je me suis toujours bien épanoui euh, dans, ce, dans cette maison. Et donc. Euh, J'aurais beaucoup de difficultés à dire « bon ben maintenant, salut, au revoir ». Non, voilà. Moi, c'est comme ça. Il y en a d'autres qui l'ont fait, il y en a d'autres qui ne sont pas, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Du service public au privé, du privé au service public. Et aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup plus, euh, on va dire, euh, accepter qu'il y a une 25 ou 30 ans. Il fallait choisir son camp, il y a oui. 25 ou 30 oui. ans. Euh, celui qui partait à un moment, c'était assez mal vu. Et donc, aujourd'hui, les choses sont un peu plus, euh, on va dire, euh, assouplies, un peu à l'instar du marché français. Dans, en, en France, ça change tout vrai. le temps, ça passe du privé au public. En radio, c'est la même chose. Les mercatos, aujourd'hui, sont tout à fait différents de ce qu'ils étaient euh, il y a 30 ans.
2: Tu vois une grosse différence, aujourd'hui, toi, entre les radios publiques et les radios privées, par rapport à, justement, euh, avant, il y a 30 ans
0: euh, mais je crois que les, les, la différence euh, qu'il y avait il y a 30 ans, euh, c'est un peu, euh, je vais dire, euh, aminci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des radios de service public qui fonctionnent, entre guillemets, comme des radios privées. Euh, mais il faut dire que bon, l'arrivée de la publicité a changé la donne. Euh, et Il y a des radios musicales qui, bon, voilà, qui font exactement le même travail... Euh, que euh, certaines radios privées. C'est surtout, je dirais, pour les, les radios plus jeunes et musicales. Maintenant, euh, les radios, quand on parle de service public, on parle d'information, le sérieux du service public, etc., qui a sa raison d'être. Et là, on a, une, disons, une, une, une vraie différence dans l'approche de l'information, etc. Mais sur le fond, euh, les radios dites euh, privées... Euh, n'ont pas été copiés par le service public, mais ces deux types-là de ces types -là de radios se sont rapprochés. Oui. La preuve, c'est que quand on écoute aujourd'hui les radios musicales, il y a 30 ans, quand vous, vous mettiez votre autoradio, vous écoutiez la radio, 9 fois sur 10, vous saviez dire sur quelle radio vous étiez. Aujourd'hui, aujourd oui. on entend un titre de Daniel Balavoine, et bien ça peut être « Vivacité »,« Nostalgie »,« Belle RTL »,« Classique 21 », et même radio, radio contact ouais, et même radio, radio contact c'est-à-dire ouais. que les playlists se sont terriblement euh, raccourcies euh, et chacun puise au même pot commun. Je veux dire les les gold on ne les inventera pas, ils ont fait leur vie, ils ont fait leur carrière et aujourd'hui, eh bien tout le monde court après euh, une programmation très sûre qui rassure donc résultat des courses, eh bien dans le répertoire de Balavoine, eh bien il n'y a pas il y a pas 350 tubes il hein. y en a 10 12 euh, et c'est toujours les mêmes qu'on entend. Alors je ne vous dis pas quand quelqu'un a eu ce qu'on appelle un one hit Hein un, une, un tube alors là vous l'entendez, mais alors tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps.
2: C'est pas un peu triste ça Serge, euh, justement, oui. c'est playlist qui se raccourcissent toi qui es un amoureux, qui es un mélomane oui. c'est quand même triste.
0: Oui, c'est triste dans la mesure où la diversité euh, est n'existe pas, je ne vais pas dire si, si elle existe toujours, mais euh, c'est un peu triste pour celui qui a envie de découvrir mmh. des choses. Alors il y a deux écoles, il y en a qui disent, bah là on n'est pas là pour faire découvrir des choses, euh, on est là pour rassurer, je disais, et donc euh, il faut que l'auditeur se retrouve dans un environnement qu'il connaît, c'est rassurant. Maintenant, euh, la donne aussi a changé à cause d'Internet et à cause du streaming. Aujourd'hui, il y a des sites, Spotify et compagnie, qui vous dressent vos playlists en fonction de vos goûts. À la limite, je vais dire, ce sont des des, des logiciels et des algorithmes qui font euh, le travail des radios, en fait. C'est exactement ça. Et donc, ça a changé et ça a donné aussi le goût, parce que la musique est devenue nomade, Et eh bien, ça a donné aussi le goût d'aller voir un peu ailleurs, euh, de découvrir des choses grâce à Internet. On a tiré... Euh, à Boulet Rouge sur Internet, moi je dis plutôt que Internet, si on l'utilise convenablement, un mélomane peut s'y retrouver, il peut faire des découvertes, il peut partager aussi ses euh, découvertes, ce que les radios ne font malheureusement plus. Donc euh, c'est quand même quelque chose qui a euh, changé complètement la donne, comme la consommation de musique a changé mmh. aujourd'hui, avant. Moi j'appartiens à une génération où... Euh, la musique, on l'achetait. On, on aimait posséder l'objet. C'était bon, le vinyle, puis ça a été le CD, etc. Bon, le CD, ça, ne, ça, va, ça va complètement disparaître. Oui.
2: Mais pour mieux revenir, non Serge, comment on fait avec le vinyle Ce serait bien, <rire> non oui. Ouais. Hein. oui, On a pas mal de cartons à la maison.
0: Oui, on a pas mal de cartons à la maison. Mais la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on a affaire à une génération, voire deux générations de consommateurs de musique qui n'ont pas envie de posséder la musique. Ils la louent sur Spotify, sur les sites de streaming qu'on fait oh please, cette musique ne vous appartient pas. Vous la louez et vous l'écoutez comme vous voulez selon le type d'abonnement. Vous... On loue la musique, on ne la chète plus. C'est pour ça que le support physique a on va dire, euh, un peu disparu. Alors après, maintenant, on dit ouais, « le vinyle revient ». Bon, Pourquoi le vinyle revient Bon, Quand on part de zéro, euh, c'est facile de, de dire qu'il y a une explosion du vinyle. Je signale quand même que le, le pic de la, euh, de la production mondiale de vinyle, c'est 1979. À partir de 1979, euh, l'industrie a dit « bon, on va mettre au point Sony et Philips mettent au point le CD ». Ce CD, euh, l'objectif avoué est de remplacer le vinyle, mais avant de remplacer définitivement le vinyle, il faut quand même y ses stocks. Voilà. Ouais. Donc résultat des courses, à partir de 1985, on a arrêté la production donc, de vinyle, donc il n'y avait plus de vinyle. Si on mettait encore euh, des vinyles, eh bien ces vinyles étaient donc euh, d'ailleurs des vinyles qui étaient fabriqués pas avec le, le, les mêmes ingrédients que le vinyle des années 60 et 70, ouais. et... Euh, ce vinyle-là, au fil des années, est devenu un objet de luxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sort un CD. On sort probablement, YouTube ouais. sort un album, sort un CD, mais on va vous sortir en coffret, on va vous sortir en vinyle et on va le vendre trois fois plus cher. Ouais. Regardez le prix des vinyles 180 grammes, euh, mais c'est un bel objet. Et il y a toute une génération qui est prête à, à, à mettre entre 25 et 30 euros pour un beau vinyle. Et on rachète des vieilles platines. Il suffit de voir les magasins d'occasion, de, de, les vieux amplis, les marins, les pionneurs, j'en passe, et les meilleurs. Et c'est un, un, un autre cérémonial, et c'est la culture vintage. Et c'est la même chose pour les bouquins, euh, c'est la même chose pour tout ce qui... Euh, attrait à nos 20 ans, parce qu'on a toujours la nostalgie de nos 15-20 ans, parce qu'entre 15 et 20 ans, c'est là que se fixent nos choix artistiques.
2: Je bois les paroles de Serge.
1: Ton actualité, c'est aussi le, le samedi, donc on l'a dit, à 18h30. Mmh. Ouais. Les, les Incontournables, parle-nous un tout petit peu du, du concept de, 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 de cette émission. Qu'est-ce qu'on y retrouve le samedi soir
0: Alors, le, Les Incontournables, c'est un peu la suite donc, euh, de Club Musique qui a existé pendant euh, une bonne quinzaine d'années. On reste dans la même galaxie, c'est-à-dire qu'on met le focus sur un artiste, mais on met aussi le focus sur Les Incontournables. C'est quoi un incontournable dans la musique <rire> Un incontournable dans la musique, c'est Paul McCartney, c'est les Rolling Stones, c'est ceux qui ont fait l'histoire de la musique. Mais ces incontournables, euh, on reçoit aussi des artistes qui, à leur façon, sont incontournables. Quand je dis que Julien Doré est devenu un incontournable de la chanson française en, en 12 ans de carrière, eh bien, ça se justifie aussi dans l'émission. Mmh. Et le troisième volet incontournable, c'est quels sont les artistes incontournables pour Julien Doré donc Julien Doré, il va vous parler de Christophe, il va vous parler de Francis Cabrel, euh, Nicolas Michaud va vous parler des Beatles, il va vous parler de Loury, du Velvet Underground, j'en passe les meilleurs. Et c'est un mix, en fait, de tout ça, euh, qui font que cette émission s'appelle « Les incontournables » sur Bel RTL. Donc c'est assez large, parce qu'il y a trois portes d'entrée. Les artistes incontournables, l'invité incontournable, et les incontournables intemporels, que ce soit euh, les Super Trump, euh, U2, euh, les Rolling Stones, j'en passe et les meilleurs, quoi, donc on, voilà. L'année
1: dernière, lors de la saison passée, il y avait aussi Maître Serge en semaine. Mmh. Euh, cette émission-là, elle, elle, elle est terminée Comment Non, est non ça existe toujours. Ça, ça Dans l'émission de Dorothée en capsule, oui, mais voilà, plus sur une émission. Voilà, exactement. Euh, voilà.
0: Donc euh, ici, on a euh, un peu splitté euh, 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 l'affaire pour avoir chaque fois un petit éclairage sur une chanson que l'on connaît ou que l'on croit connaître. Euh, par exemple... Euh quand je prends allez, euh, prenez une chanson comme euh, « comme California Dreaming » des Mamas and Papas, par exemple, quand vous entendez ça, vous dites « Ah ben ça, c'est le son de la Californie, c'est extraordinaire. » Évidemment, le « California Dreaming ». Le seul problème, c'est que cette chanson, elle a été composée en hiver et à New York. Donc ça n'a rien à voir. Pour vous dire que parfois, on est un peu... Euh, on se fait parfois des idées qui ne correspondent pas à la réalité. Ouais. Maintenant, bon, ça va pas changer le monde. Hein. Si je vous dis que cette chanson a été composée à New York, ben... Pff, vous, si vous avez envie que, de penser à la Californie, aux palmiers, en entendant cette chanson, ben c'est tant mieux, parce que c'était l'hymne californien par excellence.
2: Pendant toutes tes années, tes années ici à Bellertel, donc 30 ans, euh, tu en as vu un hein, défilé des animateurs, des nouveaux animateurs, toi tu as euh, toujours oui, été là. Oui. Il y en a qui t'ont impressionné, il y en a dont le parcours t'impressionne aujourd'hui Oh là là euh... Ils peuvent ne plus être ici au sein de la, de la station, hein. ils euh... peuvent être ailleurs, hein. <coughs> Que tu as vu grandir
0: Ah ben, euh, enfin, ceux qu'on a vu grandir euh, C'est marrant parce que... Euh... Moi j'appartiens à une génération, quand on a commencé à faire la radio, on a fait toutes les conneries possibles et inimaginables, mais en direct. On a fait toutes ah. les bêtises possibles. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Quand on engage quelqu'un, un nouvel animateur, ben, on veut qu'il soit bien tout de suite. Euh, et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de trouver euh, de nouvelles voies. Alors c'est pour ça qu'on parlait du mercato. Bon ben voilà, on va dé débaucher quelqu'un dans une autre radio qui a envie de changer de crèmerie, etc. Euh, ça c'est un peu c'est normal. Mais aujourd'hui, euh, on a presque envie de dire que si on entend quelqu'un euh, sur une, les petites radios locales, il faut pas euh, snober ça parce que là-dedans il y a peut-être des gens qui demain seront, qui seront les voix de demain et ils apprennent le, ils apprennent le, le métier sur le tas. Euh, et ça mais ben, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on veut des résultats tout de suite. Ensuite, euh, on donne des émissions, bon, en plus, sur Bel c'est pas, il n'y a pas des émissions purement purement musicales, hormis le soir, mais euh, donc, ce sont des émissions à contenu, donc il faut quand même avoir un certain bagage, il faut savoir euh, s'exprimer, il faut savoir mener un débat, il faut savoir parler aux, aux, aux auditeurs, c'est pas évident. Tout ça, ça s'apprend, euh, et c'est pour ça que bon, ben, les petits jeunes, aujourd'hui, ben, on leur dit tout simplement, mais continuez à apprendre, faites votre truc, et on se revoit dans, dans quelques années. C'est euh, ce, qu ce que j'ai fait avec, euh, avec Jean-Michel Zeka, par exemple. Euh, Jean-Michel, il était sur une, une radio dans la région de Charleroi, puis il est venu sur, sur euh, Métropole. Métropole est devenue SIS, puis série FM. Et puis alors après, bah, il, est, euh, il est allé sur... Le, chez le Morning l'énergie, Et là, euh, bah, on l'a fait venir à Bel RTL. Mais on a attendu un tout petit peu qu'il soit un peu plus aguerri. Puis il a ouais. fait tout de suite la télé, etc. Quelqu'un aussi qui a bien grandi, je trouve... Euh, euh, pff, c'est Michel Pachen, par exemple. Ah oui. Hein, Michael, donc qui lui, donc nous avait vraiment, euh, euh, vraiment scotché parce qu'à euh, l'époque on avait instauré euh, sur Dardel. Justement, pour essayer de trouver de nouveaux talents, on avait euh, créé une émission qui s'appelait Radio Académie. Et Radio Académie, c'était, on demandait à des, des gens qui avaient envie de faire de la radio, de nous envoyer des petites démos, etc. Et euh, on sélectionnait les, ceux qui nous paraissaient intéressants. Euh, on les faisait venir en direct, donc euh, tous, euh, tous les samedis après-midi de l'été. Et là, on leur demandait d'animer pendant un quart d'heure. Belle RTL. Oui. Dans le Roland, on a eu des, des, des catastrophes, mais on a eu aussi des choses assez impressionnantes. Et michael c'est un des gagnants justement de cette radio-académie. Euh... Ce serait
2: bien de remettre ça sur antenne, hein
0: <rire> bah oui, pourquoi hein pas Pourquoi pas euh, Et alors, il euh, y, y a aussi, euh, les, dans les animatrices qui ont fait énormément de progrès, je prends une Sandrine Cormand, par exemple. Oui. Sandrine, au début, euh, je vais pas dire que c'était la catastrophe annoncée. Non mais on le note. Non, <rire> non, mais, enfin, voilà. On lui dira. Non non, mais, en plus, oui. et, en plus, Sandrine elle est de la région de Liège. Liège oui. Elle avait un accent, c'était, hein, je ne vais pas dire épouvantable, je n'ai rien contre les Liégeois, bien évidemment, mais à la radio, parfois, c'était bon. Elle a suivi des cours d'orthophonie pour essayer de gommer ça. Elle a travaillé comme, comme une dingue, et aujourd'hui, ben voilà, elle est ce qu'elle est. Euh, vous... Quand vous l'entendez, aujourd'hui, elle a bien mûri, elle est devenue quelqu'un d'incontournable à la radio, dans les voix féminines, par exemple. Voilà, donc, bon, il y en a d'autres. Justement, dans les
1: autres voix féminines, dans cette émission showbiz de sudinfo.be, il y a une personnalité qui, récemment, dans cette émission, t'a lancé des fleurs. Est-ce que tu l'as entendue Est-ce que tu nous écoutes
0: Non, mais vous me l'apprenez, mais... Ah bon, Écoute alors
2: il y a aussi Serge Jankers,
0: qui, ah, est juge, qui lui, je ne pense pas ah, ben oui. par,
2: par énergie, qui est aussi un dinosaure de la radio, ah ben oui, voilà. qu'on peut encore entendre aujourd'hui, que j'adore et que j'embrasse énormément. 40 ans d'antenne. Mm -hmm. C'est énorme, mais il est incroyable. Et lui, il m'a dit un jour un truc. Il m'a dit, ma petite, euh, si t'as rien à dire, tu demandes qu'on passe un disque. Et là, ça ira mieux, parce que parler pour ne rien dire, il n'y a rien de pire.
0: Et il s'est barré dans le couloir.
2: Et j'ai dit, merci Serge. Et j'ai trouvé ça, mais tellement génial, parce que c'est tellement vrai.
0: Tu t'en souviens oui, oui, ah oui, tout à fait, oui, parce que Julie aussi, au départ, elle a, elle a, elle a appris aussi hein, le, 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 le B.A.B.A. Euh, elle a fait un, un, un très très beau parcours, et c'est vrai que quand on... C'est amusant parce que euh, quand vous avez une, une nouvelle voix, un nouvel animateur, bon, il faut le suivre, il faut un peu un peu les coller. Et quand on voit que euh, les conseils que vous donnez bon, portent leurs fruits, vous dites tiens, ben, on ne s'est peut-être pas trompé. Ça, ça fait plaisir aussi. Euh, c'est quelque chose qui fonctionne donc, dans, dans les deux sens. quoi. Donc euh, voilà.
2: Tu parlais des collages, ouais. justement. Euh, ces voix féminines, on, parfois on entend, euh, peut-être à tort, que les voix féminines, c'est plus difficile à trouver en radio. Tu en penses quoi, toi, sincèrement
0: euh je ne sais pas si c'est plus difficile, en tout cas euh, on accroche plus vite une voix féminine qu'une voix masculine, yeah. je trouve, mais ça c'est un avis tout à fait personnel, euh, parce qu'une voix féminine en radio elle doit être euh, posée, elle doit être euh, presque sensuelle à la limite, euh, sans trop exagérer, parce qu'il y a des voix féminines qui sont trop haut perchées. Et ça, c est, c est, je vais dire, après 20 minutes, ça devient insupportable. Oui, Pourquoi, Pourquoi Parce qu'en euh, en fait, il faut un mix, euh, un équilibre sonore entre euh, le programme, la musique notamment, et la voix. Si la voix est trop criarde, la voix prend... Et alors là, ça devient... Euh, je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas donner d'exemple, mais euh, c'est peut-être pour ça qu'une euh, voix féminine est peut-être plus, plus difficile à trouver, sans doute.
2: Toi, tes références, Serge, euh, en matière de radio, c'est quoi
0: ah mais, enfin, moi, je, je l'ai dit toujours, je l'ai dit tout à l'heure, moi, celui qui m'a donné envie de faire de la radio, euh, pour moi, la référence absolue, c'est Jean-Bernard Hébé, Dans ce poste restante, dans les années euh, euh, 70, à partir de 1970, c'est quelqu'un qui, tous les soirs, de 19h30 à minuit, avait donc une émission qui s'appelait Post restante dans laquelle il avait des invités, il passait la musique qu'on aimait bien, évidemment. Moi, j'ai appris plein de choses avec Jean-Bernard, les débuts de Neil Young, Crosby, Stills, Nash Young, Colosseum, Free, Cream, il racontait aussi des histoires, etc. En fait, ce mec-là était vraiment mon modèle, vraiment.
2: L'évolution de la radio, Serge, euh, elle a beaucoup évolué, a depuis, euh, même depuis 30 ans, hein, parlons juste de la maison qu'on connaît mm -hmm. là où on est aujourd'hui. Euh, tu la vois comment Est-ce qu'aujourd'hui tu t'adresses différemment aux, aux auditeurs aussi Est-ce que c'est ça la différence principale ah, le,
0: langage a, le langage a évolué, le langage a changé. Euh, nos éditeurs sont euh, aujourd'hui euh, des auditeurs nomades, euh, puisque les, les techniques donc, de consommation euh, ont complètement changé, vous pouvez zapper quand vous voulez, euh, vous pouvez écouter euh, votre radio favorite euh, en vous baladant dans le bois de Lacan, euh, vous, voilà, donc c'est une période, moi, quand on a commencé la radio, euh, c'était les balbutiements du Walkman, c'était la, 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 la musique et, et la, la diffusion commençaient à, de, à, à un peu s'éparpiller, ce n'était plus un poste fixe où on se mettait là, parce que c'est une image complètement euh, obsolète, hein, euh, la consommation de la radio dans les années 50, avec toute la famille qui écoute la radio, euh, ça n'existe plus, aujourd'hui.
2: Oui c'est
0: sûr. Et l'évolution de, de, de Bel RTL, donc euh,
1: bah forcément tu as connu Bel RTL largement leader avec plus de 20% de part de marché entre 2000 et 2010. Euh, Bel RTL avait 22% mmh. euh, alors que euh, sur la seconde marche du podium le, le second était qu'à 15%. Aujourd'hui évidemment le paysage n'est plus du tout euh, celui-là. C'est quoi ton regard par rapport à cette évolution
0: euh, c'est vrai que, bon, le, le, le paysage a terriblement changé. C'est euh, valable pour la télévision. Aussi, évidemment, bien, oui, évidemment, télévision. évidemment. Et donc, j'ai dit, les, les gens ne sont plus fidèles comme avant. Avant, on était fidèles à un poste. Euh, Aujourd'hui, bon, on peut être fidèle à 3, 4, 5 postes. Et c'est par vagues. C'est-à-dire qu'ici, pour le moment, on est dans une vague où euh, les radios dites musicales euh, fonctionnent bien. Euh, par par rapport à d'autres vagues où c'était les radios dites généralistes, plus axées sur l'info. Euh, je vous fais une anecdote. Donc, en, quand on a commencé la radio, bon ben voilà, euh, a mis dix euh, ans avant d'être numéro un dans les, dans les sondages. Euh, il a fallu du temps, il a fallu installer, etc., etc., etc. Le jour où on est passé devant, c'est après l'affaire trou, Parce que c'est un truc qui a secoué le pays, etc. Et là, l'info est devenue référente chez nous. Elle l'est toujours, mais d'une autre façon. Et euh, je crois que c'est une évolution qui va euh, euh, continuer, parce que euh, aujourd'hui l'info, on n'attend pas l'info... La, la, la radio, c'est instantané. La télévision, c'est un peu plus lourd, mais il y a des, infos, des télévisions maintenant avec de l'info continue. Et puis, vous avez votre GSM. Votre smartphone, bon ben voilà, si vous avez, si vous regardez pas la télé, vous n'écoutez pas la radio, bah, vous allez sur le site des, des médias concernés, vous avez toutes les infos que vous voulez. Donc ça aussi, ça a complètement euh, chamboulé. Alors où sera-t-on dans dix ans ben, ça, on n'en sait rien. Euh, la FM n'existera sans doute plus on sera dans le DAB et là la compétition sera encore plus compliquée parce que grâce au DAB il y aura plus de radio et donc euh, ça va encore euh, disons euh, élargir la, euh, la palette mais là ce sont des, bon, ce sont des décisions euh, politiques, des décisions industrielles on n'y est pas encore mais euh, c'est quelque chose vers lequel on va aller de toute façon hein, le digital, on voit ça dans tous les domaines de la vie aujourd'hui le digital nous est, je ne vais pas dire imposé mais on est mis quasiment devant le fait accompli. Si vous n'avez pas euh, le private banking, ben vous êtes un extraterrestre. Euh, ben oui, mais c'est vrai en plus, hein, Donc, hein, si, comment vous n'avez pas ça, hein, bon, si vous dites aujourd'hui, moi je n'ai pas d'email, ben on vous regarde comme si vous sortiez de la, de la planète de Jupiter. Quoi. Donc, euh, quand je dis que ça nous est imposé, c'est peut-être un, un mot un peu fort, mais euh, l'évolution de, de la société va vers ça. Alors est-ce un bien, est-ce un mal Ça c'est difficile de, de répondre à ce genre de questions. Mais pour revenir à la radio, moi je crois que la radio aura toujours sa fonction Première qui est d'accompagner euh, dans toutes les situations de la vie euh, les auditeurs qui ont choisi de nous écouter. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez écouter la radio partout et n'importe où.
2: Moi, je, me, je vais m'adresser à nouveau au méloman ouais. que tu es, Serge. Mm -hmm. Si je te demande comme ça, à chaud, et c'est ouais. promis, c'était pas préparé du tout, cinq albums incontournables. Oh là là. Mais s'il te plaît, tu nous en prends, euh, on évite la période, on va dire à partir, voilà, à partir de, de 91, quand ben, RTL naît. Alors, Depuis 1991 de... jusqu'à nos jours.
0: Oui, parce que dans les albums incontournables, souvent... Je
2: sais que tu allais me dire sûrement un Beatles. Non, non, non même pas, même, même pas,
0: pas. Mais souvent, que... avant de répondre, dans... quand on, quand on... Il, y a... bon, il, y a... il y a des revues, il y a des bouquins qui oui. sortent, les 1000 albums qu'il faut avoir écoutés, les 100 meilleurs disques de l'histoire, etc. Ça, c'est quelque chose qui est toujours extrêmement subjectif. Oui. Un. Deux. <rire> Neuf fois sur dix, si on vous dit les 500 plus grands albums de l'histoire, là-dedans, vous avez les trois quarts qui sont avant 1975. Oui. Et, et, et souvent on a, du rock. Voilà, hein. et, on a, et on a souvent l'impression que bah, entre un Beach Boys et un Beatles, bon, on va mettre un Arcade Fire, comme ça, ça fera bien. <rire> et on va mettre un Coldplay, etc. Ça n'a rien à voir. En quoi Coldplay est meilleur que les Beach Boys En quoi Aftermath des Rolling Stones est un meilleur album qu'Amy Winehouse ça n'a aucun sens, ce truc. là Donc voilà. Alors maintenant, s'il fallait trouver 5 euh, albums... Mais
2: vraiment pour toi, hein, dans, dans ton cœur, quoi, de ah, mélomane. Euh... 5 albums depuis 91.
0: Depuis 91. Euh... <rire> ça, même... Et va dans tous les genres, Serge. Genre. Oui, mais je, oui, dans, dans tous les genres. Euh... Fais-nous
2: un en chanson française, par bon, exemple. Bon, en chanson déjà.
0: française, c'est l'album de Souchon. C'est déjà ça. Mm -hmm. hein, avec Fou Sentimental. Et, euh, ça, c'est un très, très grand disque. Euh avec full sentimental évidemment, qui pour la petite histoire euh, n'a pas été écrit avec euh, Laurent Voulzy C'est un des plus grands tubes d'Alain Souchon, mais il l'a fait son C'est quand sans même Laurent. assez fou, voilà. voilà. bon, ben voilà. euh, Donc en, en chanson française, il y a Alain Souchon. Euh, encore un autre français, moi qui m'a vraiment, euh, je vais dire, bluffé, mais là on est dans un autre style, c'est de Prétaux. L'album d'Eddie Depreto, c'est absolument sidérant. Euh, la maturité des textes et la facilité avec laquelle ce garçon se produit sur scène, je l'ai vu, vu deux fois, et là, je dois dire que ça, c'est une grande claque. Maintenant, dans les grands classiques, un peu plus, on va dire, rock, il bah, y a Nirvana, hein, ça, c'est absolument incontournable. C'est peut-être le dernier grand album de rock, c'est la, la déferlante Smell Like Teen Spirit, et Kurt Cobain. Ça, c'est quelque chose... À cette époque-là, euh, on est parce que c'est même passé sur Bel -RT, Elle Smell Light like Spirit. Pourtant, on n'est pas une radio de rock. Hein, mais ça a été une déferlance. On ne se rend pas compte aujourd'hui. Et quand on réécoute cet album, on se dit qu'il avait tapé vraiment dans le mille. C'est un, un album absolument euh, incontournable. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore euh, dans les années... Euh si on veut aller dans, dans un autre site, parce qu'on pourrait parler des Red Hot She, Peppers, on pourrait parler de Metallica, de Guns N' Roses, etc. Tu parlais d'Amy Winehouse tout à
2: l'heure. Il y a Amy
0: Winehouse. Ça, c'est pour moi le dernier grand album de Soul Music. Euh, et un des plus grands albums de Soul Music de ces 50 dernières années. Euh, c'est la Soul comme, euh, comme on n'en faisait plus d'ailleurs. Parce que la Soul a été mêlée avec le R&B et avec euh, toute la culture hip-hop. Et on s'est un peu perdu là-dedans. Pas perdu, mais, euh, avec les techniques de sampling, on pouvait sampler tout et n'importe quoi. De Dynaros à Marvin Gaye, on samplait du Stevie Wonder, et on, on vous ajoutait, euh, euh, comment, euh, un, des beats et des, et des DJ, etc., etc. Il y a eu des très très belles choses, mais il y a eu des choses un peu moins, un peu moins intéressantes. Donc voilà, j'en ai eu combien J'en ai eu quatre là, Serge. Quatre sur 5. Tu <rire> nous en trouves un petit
2: dernier
0: Allez, un petit dernier. Un petit dernier. Est-ce que tu
2: es friand Je vais peut-être t'aider. Est-ce que tu écou écoutes du rap Oui. Enfin, tu dois, j'imagine, tu dois avoir tes oreilles bien, bien ouvertes, mais est-ce que tu es friand Est-ce que tu es auditeur très attentif Oui, oui, Alors, et mais, bah, passionné. Justement, oui, voilà.
0: oui, parce que, bon, euh, euh, par la force des choses, donc, euh, ouais, mes enfants m'ont fait écouter euh, plein de choses. Euh, ma fille, euh, le, euh, sa première idole, c'était MC Solar. Et euh, la première idole de mon fils, c'était les Red Hot Chili Peppers, d'ailleurs. Et puis, ça a été euh, tout de suite euh, le rap, le Wu-Tang Clang, euh, et tous ces trucs-là. Mais dans euh, cette galaxie-là, euh, je le dis souvent, et pour moi, il euh, y a un album, j'ai toujours dit, bon, mon groupe favori, c'est Led Zeppelin, et euh, j'ai toujours dit, les Led Zeppelin du rap, c'est les Beastie Boys. Et les Beastie Boys ont sorti un album absolument invraisemblable, qui est un peu l'école du, du sampling, parce que quand on voit la culture musicale que ces trois gaillards avaient, euh, c'est Paul's Boutique. Mmh. Paul's Boutique, le deuxième album, c'est un chef dœuvre absolu. Euh, il faut réécouter ça, réécouter, réécouter encore, parce que ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment le Graal. Hein, vraiment, ça, c'est... Quand on dit dans le rock, il ah, y a tel groupe, tel groupe, les Beastie Boys, c'est intouchable. Hein. Ça, pour moi, c'est vraiment intouchable. Voilà. Comme ça, je crois qu'on a les 5. 5 hein. sur 5, voilà. merci.
1: Et tu l'as évoqué brièvement euh, en début euh, d'émission si tu devais citer euh, trois artistes qui t'ont marqué au niveau de tes rencontres, mais négativement. Donc, quelqu'un ah, va voilà, des, des artistes qui t'ont un peu. Euh, ça, c'est pas sympa. Hein, voilà. bah, oui, ceux parce qui sont que parfois, faut qu il faut bien des
0: questions <rire> pas sympas. Non, c'est pas sympa. Parce que, bon, évidemment, on est marqué de près ou de loin <rire> par des artistes. Euh... Hein, quand vous avez la chance de rencontrer Paul McCartney ou euh, 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 Jimmy Page, Zucchero, enfin, tous les artistes internationaux en général sont assez euh, dirais, impressionnants. Hein, euh, Sting ou, ou même Mylène Farmer, par exemple, qui, contrairement à ce qu'on raconte, n'est absolument pas imbuvable. C'est une femme absolument charmante et qui est très très intéressante, d'ailleurs, qui ne donne malheureusement pas beaucoup de, de, de détails sur sa vie. Et c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est ce qui fait son charme. Euh, alors maintenant, ceux qui sont un peu moins intéressants, je ne vais pas dire, parce que on ne déteste pas fondamentalement un, un artiste. Ce sont des gens qui, euh, plus que euh, jamais, euh, dans, par les temps qui courent, euh, ont besoin d'être soutenus, d'être entendus, d'être écoutés. Ce sont des gens qui sont forcés de ne rien faire parfois. Euh, Maintenant, il y a des artistes, je vais dire, allez, quelqu'un... En fait, j'en fait, ai pas euh, vraiment que, que je déteste. Il y en a qui sont plus difficiles d'accès parce que... Euh... Pas que tu détestes, mais qui sont déçus hein, par, voilà, déçu par leur comportement, par exemple euh...
2: Où tu t'es dit, je m'attendais à une belle grande interview, une belle rencontre et finalement c'était plat en fait, c'était pas euh, à Mais, la hauteur.
0: Là, non, en général, les interviews pas à la hauteur ou plates sont souvent euh, des interviews de jeunes artistes débutants mmh. qui ne maîtrisent pas bien les codes de la radio. Mais au fil des années, ils s'améliorent je prends un exemple, le, le petit Kenji, là. Moi, j'adore ce <rire> ouais. garçon. Mais la première fois que j'ai rencontré, ce, ce, ce type n'avait strictement rien à dire parce qu'il était complètement perdu. Et donc, ça s'apprend. Ça ça, C'est vraiment des, des choses qui... Voilà. Ou alors, les, tous les, les, les candidats de télé-réalité, parfois, vous avez des... des... Des, des choses absolument. Les télécrochets, etc. les télécrochets, Ou alors, il y a des artistes euh, dont on sait pertinemment bien qu'ils ne feront jamais carrière, euh, parce qu'on ne voit, voit pas où, où, où ils veulent aller. Voilà, on ne voit Mais pas où ils veulent aller.
2: Ce que tu dis est intéressant, parce que tu dis ça s'apprend, euh, répondre en interview, ou, etc. Est-ce que c'était le cas il y a 30 ans Est-ce que tu as, as l'impression qu'ils avaient un langage de communicant, en fait euh, qu'ils en avaient déjà mmh, un à l'époque non, c'était beaucoup plus relax, voilà, c'était beaucoup voilà, plus à la bonne voilà, franquette voilà, et on s'appelle Johnny voilà, et on parlait voilà, avec Johnny voilà, Hallyday
0: c'était vraiment à la bonne franquette aujourd'hui tout est formaté bien évidemment euh, bien sûr qu'il euh, y avait il y a toujours euh, de la com et du marketing il y en a toujours eu, hein. les mm -hmm. Beatles c'était aussi du marketing, Qu'on ne pas me dire le oui. contraire mais euh, par exemple je prends un exemple euh, sur Métropole à Charleroi on est en 1981. Et donc, avec... Euh, parce que les maisons de disques, à l'époque, commençaient aussi à s'intéresser au phénomène des radios libres. Ça marchait bien, etc. Et donc, euh, Niki Denev, de, qui travaillait à mm -hmm. l'époque chez Sony, m'appelle un jour et dit, écoute, on va signer un nouvel artiste. Est-ce que vous faites des interviews à la radio Je viendrai bien avec lui, etc. Je bon, oui, pourquoi pas bon Justement, ça fait du contenu, etc. etc. Et elle arrive avec un, un jeune gamin qui s'appelle Jean-Jacques Goldman. Et Goldman... <rire> timide comme c'est incroyable quoi et euh, en l'espace de 3-4 ans il, il a appris il a appris le métier bon il avait déjà et Jean-Jacques a toujours été quelqu'un d'un avec un naturel fort réservé fort timide il dé... c'est ça c'est marrant mais il détestait la scène hein. oui. le, ce type a fait 10 fois forêt nationale d'affilée je vais dire qu'il bon, avait un trac maladif, c'est-à-dire une des raisons pour lesquelles il avait... Parce qu'il détestait les tournées, en fait. C'est assez, assez incroyable. Mais il y a beaucoup d'artistes comme ça, on ne se rend pas compte, mais qui sont sujets... Euh, Ce n'est pas du trac, hein, c'est presque euh, psychosomatique, quoi, vraiment. Il, il détestait ça, quoi. Euh, et donc, je crois que... On, je ne sais pas s'il reviendra. Je ne le crois pas s'il a fait le choix d'eux. Euh, mais comme quoi, il y a des artistes qui... Parce qu'à un moment donné, après cette première interview, on s'est dit, bon, ouais.
2: T'avais pas senti le potentiel, là
0: Là, non, non, parce que, bon, je crois que c'est, que c'était sa toute première interview euh, sur une radio belge, je, je crois, je, je m'avance, je ne sais plus, euh, et on s'est dit, bon, ben bah, voilà, on verra, parce que, euh, avec à l'époque de « Il suffira d'un signe bah, », personne n'aurait pu prévoir qu'il y aurait eu euh, après euh, « La musique est bonne euh, »,« Je te donne euh, »,« Entre gris, gris foncé euh, »,« La chanson pour les pieds »,« L'orchestre euh, de Moscou »,« mm -hmm. les, les, les chœurs de l'armée rouge », enfin Jean-Pas, c'est les meilleurs. Il a fait une, une, tra une trajectoire absolument incroyable. En l'espace de trois ans, parce que euh, je l'ai revu au Midem, c'était en 1985, à l'époque de « Non homologué ». Et là, il avait, il avait, il avait déjà changé il avait pris conscience que son public n'était pas seulement des, des petits gamins, et des gamins, etc. Goldman, ça a été le grand frère pour toute une génération. Et donc, euh, il s'adressait avec des termes de cette génération-là. Et euh, Goldman, quand il dit je t'aime, il ne le dit pas de la même façon que Michel Tor ou Michel Delpech mmh. dans les années 70. Voilà, c'est tout.
1: Vrai.
2: Pour terminer, Serge, euh, oui. mais euh, terminer le plus tard possible hein, quand ouais, même. Le plus
1: tard possible, parce qu'en plus on, on sent que <rire> évidemment mmh. tu as toujours euh, la flamme. Euh, mais est-ce que c'est un, un, <rire> un sujet tabou pour toi ah. que d'évoquer peut-être euh, ton probable, peut-être départ de, de, de Ballertel à
0: un non, moment donné Non, pas du tout. Mais non. C'est-à-dire que bon,
1: tu personne... vis encore pendant combien d'années Et tant mieux Pour rien. les
0: auditeurs d'ailleurs. Hein. Je dis, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Euh, écoutez, Philippe Bouvard, il fait encore de la radio, il a 90, je ne sais pas combien. Je ne dis pas que je vais aller jusque-là. Euh, tant que j'ai le, le, la santé, l'envie de continuer, et que cette envie est réciproque de la part de votre employeur aussi, donc... Les, les envies se rencontrent, bah, tant qu'on peut le faire on peut le faire, mais comme je dis nul n'est indispensable, nul n'est éternel et je, je, je ne saurais pas répondre à cette question-là et tant que je peux le faire, je le fais voilà.
2: bah, et des Serge Junkers, si on en a toujours pas deux hein. Donc, euh, voilà. je termine avec une <rire> dernière question quand même Serge parce qu'il y a quand oui. même des artistes, j'imagine un artiste que tu rêves toujours de rencontrer que tu n'as pas encore eu l'occasion oh. de rencontrer <rire> euh... là, vas-y enfin, ouais, j'exhauste ton vœu non, dans mais, la seconde
0: il y, a, y, a, y, a, y, a, y a en a beaucoup hein, parce que Enfin, euh, vous les rencontrer... Mais en fait, il y a des, des artistes qu'on rencontre euh, de façon parfois furtive. Par exemple, Prince, Michael Jackson, on ne peut pas appeler ça des rencontres. Hein, oui, là, je ne vais des, pas pouvoir te les amener hein, ici. Non, non, hein. ça, non. Mais non je, je pense à ça parce que, une fois que vous avez rencontré euh, Paul McCartney, ben, je vais dire, vous n'avez pas... Je ne sais pas si c'est le rêve d'une vie, mais euh, quand vous vous retrouvez devant ce gars-là, vous vous dites, c'est quand même le type qui a écrit la bande originale de ma vie. Et donc... Euh, voilà, c'est McCartney, quoi. Il n'y a pas. Vous ne trouverez pas un journaliste sur cette terre qui va dire que McCartney est un idiot et que tout ce qu'il fait, ça n'est plus intéressant, etc. Il est intéressant parce qu'il a apporté au monde de la musique. Point bas. Maintenant, rencontrer, il y a. Euh, Mylène Farmer c'est fait, euh, Sting c'est fait euh, <rire> <rire> Donc, voilà. des, des, Et pourtant
2: <rire> tu n'es pas blasé c'est quand même magnifique mais non,
0: non parce que euh, je dis, allez, euh, quand on rencontre même il y a des, des nouveaux artistes extrêmement intéressants euh, même si c'est pas le style de musique que, que vous appréciez au, au premier degré euh, quelqu'un, je l'ai croisé une fois mais j'aimerais bien une fois faire euh, une émission avec ce gars euh, Bon Springsteen c'est fait c'est Clapton pour moi, Eric Clapton, ça, c'est euh, celui qui m'a fait aimer la guitare. Bon, après, j'ai aimé d'autres euh, guitaristes, hein, notamment euh, Page, mais Page s'est fait aussi. Donc tout, toutes les... Clapton, je veux dire, c'est que c'était le, le, un des premiers guitar héros dans, dans l'histoire. Euh, et quand vous avez la chance de, de rencontrer euh, quelqu'un dont vous avez les posters dans votre chambre, quand vous êtes ado, euh, ça, c'est quand même extraordinaire. Moi, je c'est marrant parce que avec Jimmy Page l'ai rencontré quatre fois. Mmh. Hein, euh, je ne vais pas dire qu'on se connaît, mais bon, on, on sait qui on est, etc. Et donc, euh, moi, j'avais les posters de ça dans ma chambre. Et je dis, s'il y a un mec que j'ai envie de rencontrer plus tard, on ne sait pas, je ne savais même pas qu'il allait faire de la radio, c'était lui. Eh bien, euh, je vais dire, ça, 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 ça s'est fait. Euh, Joe Cocker, même chose. Il euh, y a comme ça des gens, euh, quand vous les rencontrez, vous vous dites, ah, c'est quand, quand même impressionnant. Quoi. C est, c est quand même, ce sont quand même des gens... Euh, qui, que vous avez écouté quand vous étiez adolescent et qui sont toujours de ce monde. Et alors ça, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer euh, à vos enfants. Moi, je suis allé une fois, en 1997, à Forêt Nationale avec mon fils. C'était son premier concert, c'était un concert d'Aerosmith. Mm -hmm. Et lui, il aimait bien, etc. Et je lui dis, bah oui, mais moi, quand j'étais gamin, j'écoutais Aerosmith, parce que c'est un groupe qui a commencé en 1971. Alors il me regarde et il me dit, mais ils ont quel âge parce qu'ils commençaient un peu à calculer. <rire> oui, ils, étaient, ils avaient entre 60 et 65 ans. Donc, voilà, ce sont des questions, euh, disons, très, très, euh, je vais dire, euh, euh, à la fois personnelles et en même temps, euh, parce qu'il ne faut pas tomber dans l'admiration. Euh, bête et idiote, c'est pas parce que vous êtes devant Paul McCartney qu'il faut commencer, non, il faut il faut y aller franco et euh, savoir exactement, bien connaître son sujet. Euh, bien sûr, la, un artiste, dès que vous lui parlez, il sent tout de suite si vous connaissez, si vous connaissez son œuvre, son travail et si vous êtes fan ou pas. Voilà, ça c'est humain je crois. Hein.
1: Tous ces beaux récits, toutes ces belles histoires, toutes ces belles anecdotes, et eh bien Serge vous les raconte tous les samedis sur Belle RTL voilà voilà. Les Incontournables, c'est à 18h30 mmh. et puis en semaine dans l'émission de Dorothée au soir. Oui. Serge Jonkers, un tout, tout grand merci de nous avoir accueillis ici à Belle RTL. Eh ben c'est moi qui vous remercie.
2: Merci beaucoup Serge.
0: Avec Sudinfo.be, la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale,
1: passez en mode local.